0: Hey, wie viel seid ihr heute Morgen? Ja, geht so? Wir haben ein paar hier freie Plätze, hier hinten ist ziemlich voll. Wenn ihr wollt, wie ihr das wollt, ähm, sagt es immer wieder, ihr dürft gerne auch noch ein bisschen näher einfach auch kommen, dürft ihr gerne ein bisschen nach vorne auch kommen. Hey, wir haben es, endlich Ferien. Für wen hat es eine Relevanz, Sommerferien in irgendeiner Weise? Also mit Urlaub oder Kinder jetzt zu Hause, es wird stressiger, ja, nicht so viele Sommerferien, das weiß gar nicht. Ja, ich dachte immer so, Sommerferien ist wirklich so eine einschneidende Geschichte. Aber vielleicht habt ihr schon Urlaub gehabt am Pfingsten oder macht es vielleicht auch erst später im September oder sonst irgendwie. Jetzt für viele, doch auch vor allem für die Schüler und auch für viele. Eltern oder so, beginnt jetzt einfach eine besondere Zeit. Und ich glaube, das ist wichtig, ich will ganz kurz darauf eingehen, eben das Thema Ferien, Urlaub, mal raus aus dem Alltag, mal runterfahren. Ich glaube, wir brauchen solche Zeiten, wo man mal auch gewisse Verpflichtungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, gewisse Verpflichtungen einfach auch mal ähm, um vieles weniger wird, wo nicht so viel in einem Zert. kennt ihr das? wo manches einfach in einem zerrt und wo manches einfach mehr zur Ruhe kommt. Genau solche Zeiten war Jesus immer wieder auch wichtig, gerade für seine Jünger. Vielleicht können wir die Präsentation starten. Und dann, als Jesus mal mit seinen Jüngern zusammen war und die kommen zurück vom Einsatz, vom Dienst, da sagt er ihnen Folgendes. In Markus 6 lesen wir diese Geschichte. Also die, die, die kamen zurück und haben erzählt, was sie erlebt haben. Und vielleicht, sie waren auf der einen Seite begeistert, was sie erlebt haben, aber sie waren, vielleicht hat Jesus was gesehen. Kennt ihr die? Ränder unter den Augen. Bisschen müde, wenig geschlafen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also es gibt einen Report und dann, Jesus, als er das hörte, sagt er zu ihnen, kommt, wir gehen in einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Ja? Das war ihr Fitnessprogramm oder Abnehmprogramm der Jünger, vor lauter Geschäft kommt man schon gar nicht mehr zum Essen. Ist das euch auch schon mal passiert, dass man dann irgendwie denkt, oh, ich habe noch gar nicht Mittag gegessen, weil du dann über den Mittag irgendwie durchgearbeitet hast. Und hier sagt Jesus genau das und da sehen wir etwas von seiner Fürsorge und von seinem Herz und sagt zu seinen Jüngern, hey, es ist jetzt gut, danke mal für das, was ihr mir mitgeteilt habt, jetzt diskutieren wir nicht gerade weiter, was jetzt der nächste Auftrag ist, sondern er sagt, kommt an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus Ihr braucht jetzt Pause, einen einsamen Ort, gleich an dich gerichtet. Hast du für dich immer wieder so einen einsamen Ort? Denkst du, ich brauche das nicht? Das ist vielleicht für andere, für ein paar, die so kontemplativ drauf sind. Ist das wirklich so? Oder hast du für dich einen Ort des Ausruhens? Hast du das für dich? Ich glaube, das ist so wichtig, so bedeutsam. Nicht nur in der Urlaubszeit sondern wirklich im Lebensalltag, absolut. Es gibt nicht wenige Leute, da gehöre ich zum Teil auch dazu, denen es schwerfällt, nichts zu tun, zur Ruhe zu kommen. Und dann liebe ich die Bibel, weil manchmal kommt es anders, wie man denkt. Selbst bei Jesus, das ist interessant. Was hat er mit seinen Jüngern vor? Dass sie zur Ruhe kommen, dass sie an einen einsamen Ort kommen. Und dann passiert was? Das lesen wir hier. Sie schippern da rüber, eigentlich an einen einsamen Ort. Und dann, guter Plan, Jesus, war echt guter Plan. Sie fuhren also mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Das war das Ziel. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten da kamen die Leute aus den umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Oh Mann, oh Mann, kennt ihr die Story vom Has und Igel? Ja, bin schon da. Hey, die wollten Ruhe haben, Es war so der Plan. Und dann kommt es manchmal anders und dann kommt danach die Story, und es waren nicht nur ein paar wenige, Story der Speisung der 5000. Plötzlich wieder... Umringt. Und dennoch, und dennoch Jesus selbst lebte diesen Rhythmus von Tun und Dienen und Zeiten der Ruhe. Das ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber ich möchte es am Anfang auch der Sommerferien nochmal so reingeben. Wie gesagt, egal ob du jetzt Ferien und Urlaubszeit hast, diesen Satz, ein von bewussten Ruhezeiten geprägtes Leben ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Davon bin ich überzeugt. Unser Lebenstempo, ihr Lieben, ist oft extrem gewaltig. Und wenn wir nicht lernen, manchmal runterzufahren, dann machen wir zwar viel und wirbeln Staub aus, auf, aber ob der Output, das, was rauskommt, nachher tatsächlich effektiv ist, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen. Manchmal durch Ruhezeiten werden wir wieder fokussiert, gewinnen wir wieder neue Kraft. Und dann geht es manchmal sogar noch in einer anderen Qualität letztendlich voran. Vor kurzem habe ich mal das Buch gelesen, John Eldridge, das Buch heißt, wo deine Seele atmen kann, Wege zur Entschleunigung. Das hat mich enorm, enorm angesprochen. Warum? Weil es in dem Buch ging es vor allem um Entschleunigung, zur Ruhe zu kommen und da war eher der Zusammenhang, nur wenn wir mehr zur Ruhe kommen, können wir viel, viel mehr in der Tiefe wahrnehmen. Mach mal ein Beispiel, wenn du mit dem ICE, mit 250 Stundenkilometer durch Deutschland, also... Rast. Bist du zwar schnell von A nach B, stimmt's? Aber könntest du mir hinterher erzählen, was du alles für eine Landschaft gesehen hast? Ganz grob vielleicht, so ein bisschen, wenn du aus dem Fenster rausguckst, so ein bisschen. Ganz anders ist, wenn du mit dem Fahrrad zum Beispiel, da brauchst du vielleicht ein paar Tage mehr als mit dem ICE, aber es geht um Wahrnehmung. Und ich glaube, da, warum unser geistliches Leben manchmal, uns manchmal so ein bisschen arm vorkommt, ist nicht dran, dass Gott nicht für uns Dinge bereithält, nicht Dinge uns schenken will, nicht Dinge uns offenbaren möchte, sondern weil wir nicht die Fähigkeit haben, die Kostbarkeiten dessen, was Gott uns gibt, wirklich wahrzunehmen. Das anzuschauen, nochmal, es ist kein, kein Luxus. Ich selbst habe jetzt, daher ähm, sage ich euch für ein Weilchen jetzt auch gut bei, ich selbst habe jetzt sechs Wochen dieses Privileg einer solchen Zeit. Ich werde jetzt zuerst drei Wochen mit meiner Family Urlaub haben, bin dann kurz noch hier und werde dann zwei Wochen, anschließend gut zwei Wochen in den Kloster gehen, um einfach nochmal eben runterzufahren, das zu erleben, ganz neu aufzunehmen, wahrzunehmen. Und ich habe das schon mal gemacht, vor vier Jahren und habe gemerkt, wie das meine Seele auf eine besondere Weise kräftigt. Leute, das ist jetzt nicht nur nochmal so ein ja, so ein bisschen nett, ja, braucht es irgendwie. sondern Und ich weiß, jeder tickt da auch unterschiedlich von uns. Aber ich glaube, da ist eine geistliche Wahrheit drin. Wenn es Jesus selber immer wieder auch vorgelebt hat, immer wieder diese Zeiten der Stille, der Ruhe, dann brauchen wir es auch. Ich freue mich wirklich drauf, auf diese Zeit, sicherlich auch der Regeneration, aber manches zu sortieren, manchmal noch mal zu fragen. Und da habe ich nur eine Bibelstelle, und die hat mir auch so super gut gefallen. In Vorder Mose 9, Vers 8, Mose sagte zu ihnen, da kommen die mit dem Anliegen und so zu ihnen. Und was machen wir, wie, wie ist Und er sagt, Mose, bleibt stehen und ich will hören, was der Herr euretwegen Wegen gebietet. Hey, das finde ich so ein klasse Vers, wo Mose einfach mal sagt, bleibt stehen. Stopp mal, Maschinen runter. Ich will jetzt mal, lass uns hören, was der Herr zu sagen hat. Hey, wenn du bist im Tempo unterwegs und ich glaube, der Herr, ist einmal hallo Günther, klopft mir. Ich bin aber unterwegs und laufe da hin und her und nimm gar nicht wahr. Und dann sagt Gott, vielleicht ist das Wort ein Wort für dich. Bleib stehen, halt mal inne, lauf nicht weg vor dir, vor deinen Problemen, vor deinen inneren Prozessen vielleicht und vor allem vor meinem Reden. Ich will es euch ermutigen, auch in den nächsten Wochen, auch wenn ihr jetzt nicht vielleicht in eine Klosterzeit geht oder sonst irgendwie, aber nehmt das einfach auch als Impuls mit. Ich habe mich wirklich gefragt, darüber auch gebetet, Herr, was möchte ich nochmal reingeben, wenn ich jetzt so die Sommerferien, die sechs Wochen, nicht da bin. Ich nenne es mal so, nochmal so ein pastorales Wort hin für die nächsten Wochen oder Auszeit. Und ich hatte dieses, ihr habt es vorher schon gesehen, das war einfach so mir extrem auf dem Herzen euch nochmal zu ermutigen und auch herauszufordern. Wo, wie der Geist Gottes sagt, Günther, sprecht es nochmal hinein. Zuerst wollte ich hier ganze Predigt über die Ruhezeit machen, aber es hängt ein bisschen mit dem zusammen, aber eigentlich der Fokus für heute, für diesen Gottesdienst, dieses Schau nach vorne, Schau nach vorne. Du als Einzelner, Schau nach vorne. Gemeinde Jesu, jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen, ich will da einige Gedanken mit euch teilen. Und ich habe netterweise von jemandem, der im Autohaus schafft, hier in Kirchheim oder in Holzmagen, ähm, habe ich von ihm so einen Rückspiegel bekommen, so einen Innenrückspiegel. Ich weiß jetzt nicht, ob er das irgendwo im Auto abgebaut hat oder ob das, ähm, wie auch immer. Rückspiegel. Rückspiegel sind wichtig im Straßenverkehr, ja? Aber, wenn wir immer nur im Rückspiegel, wenn du immer nur im Rückspiegel guckst, was passiert unweigerlich? Unfall. Crash, Unfall. Wenn du ständig im Rückspiegel guckst, und ich möchte uns herausfordern und einladen, dass wir, da sage ich gleich was dazu, die Vergangenheit nicht nur ad acta legen, aber die Frage ist, wo ist unser Fokus gerichtet? Haben wir ein rückspiegelgewandtes Leben oder schauen wir nach vorne? Das macht einen Unterschied aus für die Gemeinde Jesu und für dich ganz persönlich auch. Prüf mal nochmal, wie stark bist du selber, ganz ehrlich, in der Vergangenheit verhaftet oder wie stark lebst du gegenwärtig oder nach vorne auch gerichtet? Ich möchte mit euch drei Bibelstellen da ganz kurz skizzieren und auf die drei Bibelstellen gehe ich ein, die alle etwas mit diesem zu tun haben. Erste Bibelstelle, 1. Mose 19, 26. Und Lots Frau sah hinter sich und war zur Salzsäule. Lots Frau, Rückspiegel, Lots Frau sah hinter sich und erstarrte zur Salzsäule. Lukas 9, Vers 62, Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, er ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Dritte Bibelstelle, Paulus, eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Alle drei Bibelstellen behandeln dieses Thema. Alle drei haben unterschiedliche Backgrounds, ja, warum die gesagt worden sind. Und trotzdem empfinde ich, dass da in allen dreien eine, eine, eine gemeinsame Perspektive ist. Eben das nach vorne gerichtete Leben. Lasst uns zuerst das erste eben angucken. Die Geschichte von Lots Frau. Der Aufruf, nee, der Aufruf von Jesus hatten wir im Zweiten und eben das von Paulus nachher. Aber jetzt zuerst kurz zu Lots Frau. Kurzen Background da dazu. Ähm... Viele kennen ja die Story von Lot. Lot war der Neffe von Abraham. Er ist mit, Lot, äh, mit Abraham ausgezogen, ist Lot sein Neffe aus diesem Uhr in und ist mitgezogen nach Kanaan. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so eine gute Idee war, aber er ist da mitgezogen. Irgendwann haben sich Lot und Abraham getrennt. Und da ging es um, drum. beide hatten große Viehherden und Lot und Abraham. Da haben sie ein Stück, die Hirten, gestritten und hatten einfach wollten den Konflikt lösen. War ja gut. Und Abraham hat gesagt: Lot, wähl du aus, das Land, dann gehe ich dahin, oder du sagst das, dann gehe ich in das andere Land. Und Lot hat sich für das Gebiet von Sodom und Gomorrah entschieden, in diesem Li äh, Gebiet. Interessant ist, in 1. Mose 13 heißt es, es war ein sehr fruchtbares Gebiet. Fast so, da steht es dann wie der Garten des Herrn, so fruchtbar. Also auf den ersten Blick war es ein natürlich das Hammerlos für Lot, auf den zweiten Blick, und da hat er nicht genau hingeschaut, war noch etwas anderes, ein anderer Spirit in dieser Gegend, der völlig, also Gottlosigkeit hoch 10, sagt er gleich noch was dazu. Also auch hier, vielleicht kurz auch für dich, manchmal lohnt sich ein zweiter Blick. Nicht alles, was auf den ersten Blick sich für gut anschaut, hält diesem geistlichen zweiten Blick stand prüft es mal, was das für dich vielleicht bedeuten kann. Also und dann, Lot wohnt da drin in Sodom und das, Sodom und Gomorra steht ja für, wirklich für Boshaftigkeit hoch zehn, für Ungerechtigkeit, wo Menschen wirklich in sexuellen Sünden, in einfach Perversität, in wirklich extrem extrem, also einfach bosho also ja Sinnbild für Boshaftigkeit. Für Ungerechtigkeit. Gott schickt Engel und schickt sie nach Sodom hinein. Ihr kennt noch vielleicht die Geschichte, wo Abraham so ein bisschen ringt um Sodom. Sagt Gott, wenn du nur zehn Gerechte, wie auch immer. Und dann schickt Gott Engel nach Sodom hinein. Und was will er tun? Das Ziel ist, Lot und seine Familie herauszuholen. Und nur, dass man mal die Boshaftigkeit versteht. Die Männer, heißt es extra, der Stadt sehen, wie die zwei Engel die als Männer da unterwegs sind, zu Lot ins Haus kommen. Kurze Zeit später umringen sie das Haus und rufen Lot auf, gewalttätig, und sagen, gib uns die zwei Männer heraus, dass wir sie vergewaltigen können. Gastfreundschaft in der Zeit war extrem, das der höchsten Dinge. Und, das, und dann einen Gast zu missbrauchen, hey, nur einfach, dass wir ein Sinnbild haben, wie boshaft wirklich welcher Spirit in Sodom letztendlich einfach auch war. Und dann, die Engel schlagen dann die Leute mit Blindheit, die ziehen dann wieder ab, passiert da jetzt nichts, aber die sagen ganz dringlich, raus jetzt hier aus Sodom, Lot, komm hier raus. Und dann heißt es noch, Lot zögerte, er war sich noch nicht sicher und dann wollte er eigentlich seine Töchter und die Schwiegersöhne mitnehmen und die Schwiegersöhne, haben dann gesagt, sie dachten, oder sie, dass, es ein, dass es einfach ein Joke war, ein Scherz war. Also die Schwiegersöhne gehen nicht mit. Dann geht nur Lot, seine Frau und seine zwei Töchter aus Sodom heraus. Und da heißt es sogar, die Engel ergriffen sie aus dem Alten heraus, letztendlich in das Neue einfach auch hinein. Und dann eben diese Stelle, kurz bevor sie da rausgehen, heißt es von den Engeln, rette dich, es geht um dein Leben und zieh nicht hinter dich. Das ist eine Aufforderung, denen alle folgten, bis auf eine eben die Lotsfrau, Lots ähm, die nach hinten nochmal geschaut hat, in Rückspiegel Rückspiegel nochmal nach hinten und dann eben zur Salzsäule erstarrte. Ich weiß, da gibt es mehrere Auslegungsmöglichkeiten. Für mich war das nochmal, was heißt es jetzt für dich und, und mich? Das war das die Story damals. Was heißt es jetzt für uns in unserer Zeit? Sodom steht für die Verstrickung von Schuld, von Scham, von Sünde, von Ungerechtigkeit, von völliger Unfreiheit und von Gottlosigkeit. Und da sagt letztendlich Gott zu, zu Lot, komm hier raus, Komm hier raus, lass dich jetzt an der Hand nehmen in ein etwas Neues letztendlich hinein. Lass die Vergangenheit hinter dir. Jetzt lass mich es persönlich machen. Vielleicht blickst du immer wieder, das war das, was ich vorher gebetet habe nach dem Lied, auch mutig komme ich vor deinen Thron. Vielleicht blickst du immer, immer wieder zurück in das Vergangene, wo du vielleicht, Lot wurde, hatte auch, als er war eigentlich im Grunde genommen ein rechtschaffener Mann, er wurde sicherlich von den Leuten auch verhöhnt, verlacht, verletzt in Sodom. Also Sodom steht auch für Spott, für Hohn, für Eber, Ungerechtigkeit, das er auch erlebt hat. Und letztendlich dort, wo du zurückblickst, wo hast du vielleicht in deiner Vergangenheit genau diese Dinge erlebt, selber Schuld auf dich genommen, selber Beschämung erlebt, selber Verletzungen erlebt, selber Enttäuschungen letztendlich erlebt. Du warst vielleicht in Konflikte verwickelt, die der Vergangenheit aber angehören. Und aus meiner Sicht, dass Gott sagt, jetzt komm hier raus, aus diesem Vergangenen in was Neues hinein, heißt so viel wie lass Vergangenheit, gefangen, Vergangenheit sein. Du kannst da jetzt nichts mehr dran ändern. Lebe nicht im Rückspiegel deiner bisherigen Erfahrungen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ja, wir dürfen aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen, aber nicht die Erfahrungen der Vergangenheit dürfen nicht unsere Gegenwart oder unser zukünftiges Leben bestimmen, sonst gehen wir an den Segnungen oder dessen, was Gott für uns bereithält, vorbei. Wenn du immer nur in der Vergangenheit letztendlich darin lebst. Ich glaube, Menschen, die ganz stark im Rückspiegel leben, auch deiner Negativerfahrungen, deiner Negativenttäuschungen, das ist wie ein Stück weit das Bild von der Lotsfrau, Salzsäulischer, was von Erstarrung. Ja? Dass es wie dich geistlich oder in deinem Leben auch erstarrt. Lass das nicht länger zu. Dass das dich letztendlich einfach erstarrt. Ich will dir sagen, sei dankbar für das. Wenn dankbar auch für das in die Vergangenheit, heißt es auch ja im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, wir dürfen dankbar sein, auch für was wir erfahren haben. Wir dürfen auch trauern über die blöden Dinge, die herausfordernden Dinge unserer Vergangenheit. Aber wir dürfen nicht in der Vergangenheit letztendlich stecken bleiben. Auch nicht die Vergangenheit glorifizieren. Wie oft passiert es, dass man sagt, damals vor 20 Jahren, Damals, vor wann auch immer. Es bringt nichts, die Zeit ist vorbei. Wir müssen jetzt heute leben und uns heute neu fragen. Herr, was hast du heute für uns? Glorifizieren der Vergangenheit. Ein klassisches Beispiel ist das Volk Äg äh, Israel in Ägypten. Sie sind eigentlich raus, sie sind in dem Neuen. Aber sie erleben immer wieder dieses Rückspiegelleben. sagen, oh, wie schön war Panama. Ja, das war eine andere Story. Nein, oh wie schön war Ägypten, kennt ihr das? Einfach im Rückspiegel, eigentlich, sie können sich gar nicht freuen über ihre jetzige Freiheit, die sie jetzt haben, die ihnen jetzt heute geschenkt ist, weil sie sich immer noch daran erinnern. Ich habe das mal so ähm, beschrieben, wir können aus der Vergangenheit lernen, aber wir können nicht rückwärtsgewandt leben. Gott lädt uns ein, in der Gegenwart und nach vorne schauend zu leben. Ein anderes Wort, was mir heute Morgen noch in der Vorbereitung gekommen ist, als ich noch mal drüber gegangen bin. Jeder von uns hat ja eine Biografie. Es ist schon auch mal interessant, seine Biografie anzuschauen, aber das war wie das Wort Gottes nochmal, das möchte ich noch mal reinsprechen. Analysiere nicht deine Biografie, sondern gestalte sie. Jetzt, ab heute. Heute ist ein Tag wo du deine Biografie neu gestalten kannst, mit Gott, mit seiner Weisheit. Analysiere nicht mehr die Biografie, die hinter dir liegt. Nochmal, du kannst daraus lernen, sondern, sondern gestalte sie jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Auch für uns als Gemeinde. Was bringt es, wenn ich als Pastor sage, oh, wie schön war Gemeinde vor Corona. Hey, jetzt war einfach Corona. Ich muss jetzt neu lernen oder wir als Leitung sein, was machen wir jetzt draus? Was heißt es, Herr, nach vorne zu schauen aus der jetzigen Perspektive heraus? Das ist doch das Entscheidende. Ich habe gerade für mich 5. Mose gelesen, wo, wo ähm, Mose ganz am Schluss dann seinen Mandat Josua gibt. Ja? und wo er Joshua seinen, den Auftrag gibt, jetzt das fortzuführen und dann stirbt Mose. Ich könnte mir oft vorstellen, dass das Volk immer noch gesagt hat zu Joshua, du aber damals bei Mose. Aber du weißt doch, Mose hat es anders gemacht. Mose ist tot. Jetzt ist Joshua dran. Jetzt müssen wir mit dem gucken, nochmal. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr spürt, was ich meine, dass das... das sehr wohl und Josa war geprägt von Mose, gar keine Frage. Aber er war ein anderer Leiter, er hatte andere Stärken wieder. Es bringt nicht so viel damals, wie das da war. Ja, kann man machen. Meistens glorifizieren wir eher mehr die Vergangenheit. Auch vor 20, 30 Jahren war manches herausfordernd. Jetzt! gilt es, nach vorne zu schauen. Ich rufe euch als Gemeinde auf, lasst uns nicht mehr nach, was ist vor Corona, was ist vor fünf oder zehn Jahren passiert. Ja, das sind manchmal vielleicht auch in der Gemeinde herausfordernde Dinge passiert. Aber jetzt gilt es, nach vorne zu schauen und zu sagen, Herr, was hast du für die Gemeinde Jesu im Sommer 2022 oder für die vor uns liegende Zeit? Gibt es auch für prophetische Eindrücke mit New Season, mit neue Zeit auch für die Gemeinde? Ja, es gibt gesellschaftliche Instabilität in dieser Welt. Und da ist die Frage, wie positioniert sich hier Gemeinde Jesu in dieser Zeit? Das muss unsere Frage sein. Lasst uns in Diskussionen, wenn wir zusammen sind, in Hauskreise, in Leitungstreffen, in Mitarbeiter, wenn wir zusammen seid, hey, wie kann es denn sein, wie kann es funktionieren in der Zukunft? Heiliger Geist, gib uns das. Und wir sind ganz schnell immer wieder im Rückgriff auf alte Konzepte. Als Mose mit dem, mit dem Wasser aus dem Felsen, bang, 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 schlagen an den Felsen, war richtig. Einige Jahre später kommt eine ähnliche Situation, bang, bang, bang. Nein, da war es nicht mehr richtig. Daher müssen wir wieder Neues, was Neues. Nochmal, wir können manches lernen aus der Vergangenheit. Aber wir müssen immer wieder, versteht ihr, was ich meine? Das ist mir so wichtig. Ähm, geht mit dieser Frage in die Sommerzeit. Ich möchte euch da echt, ich habe ja gesagt, pastorales Wort, ich möchte euch da entlassen hinein in diese Sommerzeit, euch darüber zu Gedanken machen. Wie kann Gemeinde oder auch dein Leben der Zukunft aussehen? Jetzt die anderen, mache ich schneller durch. Lukas 9, Vers 62, dieses Bild von Jesus, wo er gebraucht, eben dieses, ähm, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist ja die Situation, da kommen viele Leute zu Jesus und da geht es um Nachfolge. habe ich letzten Sonntag darüber gepredigt. Manche sagen, ja, Jesus, ich würde gerne nachfolgen, aber ich muss noch meinen Vater begraben. Ich muss noch ähm, Abschied nehmen. Ist es schlecht, den Vater zu begraben? Interessant ist nochmal eine Auslegung, finde ich interessant. Es war eine Redewendung, das heißt noch nicht unbedingt, dass der Vater schon gestorben sein musste. Sondern es kann sein, der Vater war einfach schon alt, und der, der sagte, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich muss jetzt einfach noch warten, bis der ablebt auch. Also es war nicht, kann sein, aber muss nicht sein. Also Es war eine Redewendung in der Zeit, bevor ich was Neues starten kann, muss ich da zuerst Verantwortung tragen. Nur, dass man das mal auch hören. Und trotzdem, es ist ein taffes Wort, das Jesus hier hineinredet. Um was geht es da? Da möchte ich nur einen Punkt eigentlich rausgreifen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal mit so einem Flug gearbeitet? <lacht> Bernhard, wahrscheinlich du mal noch, ja? Ich habe das einmal gemacht als junger Kerle, so mit so einem Handflug. Also, ich rede jetzt nicht von einem Flug, den man einfach so einen Traktor hinspannt und dann bang, runterlässt und Höhe einstellt und zack und vorfahren kann, sondern wirklich, wir hatten ein Stück, es war schwierig da mit dem großen Flug, sondern mit dem Handflug. Und wir hatten jetzt zwar, das stimmt, vorne kein Ochsen, sondern da war der Traktor dann, aber es war brutal schwierig, höchste Konzentration, das hat der frühere Bundestrainer ja immer auch gesagt, höchste Konzentration, ähm, dann einfach mit dem Ding da zu laufen, dass das da ja, gerade wird, dass es das eine gescheite Furche wird. Und jetzt stellt euch noch vor, ähm, wenn es wirklich ein Ochse also wie ist der damalige Zeit? Dann hat er in einer Hand, habe ich nochmal nachgelesen, in einer Hand hat er die, sein ach, Geschirr vom, vom Ochsen gehabt und in der anderen Hand den Pflug. Und er musste den Ochsen im Blick haben, er musste den Pflug im Blick haben. Und wenn da den, der Nachbar ähm, Fritz oder so vorbeikommt, dann konnte die nicht über den VfB reden, sondern da war höchste Konzentration wirklich fokussiert auf... Auf, auf, einfach, dass wir das mal verstehen, was Jesus da sagt. Wer seine Hand an den Flug legt, er sagt und zieht wieder zurück. Das Wieder-Zurückziehen ist so ein Bild von Unentschlossenheit. Also schon mal anpacken, aber dann wieder ein Stück Unentschlossenheit. Und darum geht es. Und wo Jesus sagt, ähm, wer seine Hand an den Flug legt und zieht zurück, das ist dieses zwar in der Hand, aber dann zurückschaut und nicht volle... Das ist ein Bild von Unkonzentriertheit, von Unentschlossenheit. Da heißt es, der ist nicht geschickt oder hier ist sogar brauchbar, letztendlich fürs Reich Gottes. Ähm, ich glaube für uns, wenn's, wenn der Pflug etwas fürs Reich Gottes hervorbringt, das ist auch ja ein Bild von den Boden bereiten, dass die Saat hervorgeht. Hey, unsere Berufung, unser Auftrag, dein und meiner ist, welcher trachtet nach dem Reich Gottes? Und es ist ein Reich der Liebe, des Erbarmens, ein Reich der Gnade, ein Reich der Hoffnung. Und wenn wir das pflügen wollen in dieser Welt, dann braucht es Konzentration, dann braucht es auch eine gewisse Entschlossenheit. Und ich glaube, dieses Bild von, von schaut nicht zurück, sondern sei fokussiert, schau nach vorne, ist ein Bild von einer neuen Entschlossenheit fürs Reich Gottes zu leben. Und da meine ich nicht ein Nachfolgeleistungstest in dieser Sinne, sondern es geht ums Leben. Dass ich wirklich sage, Herr, dass dein Reich, dass das zur Entfaltung kommt, dafür, da schaue ich nach vorne, da lasse ich mich nicht ständig ablenken. Eben, das ist das Bild auch von Ablenken, Zurückschauen. Und da will ich euch einfach einladen an diesem Punkt. Es geht nicht um einen Dienst, das will ich deutlich sagen, sondern es geht um unser Leben. Und mir hat kürzlich jemand gesagt gehabt, wir brauchen, und jetzt, ich mache keine Angst, darum geht es mir gar nicht, aber ich glaube, wir spüren, dass wir in re, ich habe es vorher schon mal gesagt, in einer gesellschaftlichen Instabilität sind, in einer Zeit, die herausfordernd ist. Covid, wissen wir auch noch nicht, wie es manches da noch, noch mal wird oder wie auch immer, der Krieg, und jetzt ganz stark das Thema Energiekrise, wo für manche das auch finanziell herausfordernd wird und so weiter, und da ist jetzt die Frage, und das hat für mich auch was mit Entschlossenheit zu tun, wie positioniere ich mich in dieser Zeit? Wie positioniere ich mich? Was, hat, was bewegt vor allem mein Inneres? Auf was fokussiere ich mich? Auch auf diese Ängste, auf diese Unsicherheit? Oder fokussiere ich mich und sage, Herr, kann es sein, dass in dieser Zeit, und da will ich neu an Bord sein, du dein Reich hier unter uns sichtbar machen willst? Auf vielfältige Weise. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Ich habe doch über manches, mache ich mir auch Sorgen in der Zukunft, aber ich habe keine Angst, weil ich weiß, unser Gott ist größer als alle diese Herausforderungen. Jetzt kommen wir noch kurz zum Schluss. Diese Aussage: Also, hier geht es um Entschlossenheit. Interessant ist Philippa 3, 13. Paulus sagt aber, Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Wo ist Paulus in dieser Situation, Philippobrief? Im Gefängnis. Er weiß gar nicht, ob er überhaupt Zukunft hat. Nach was soll er sich ausstrecken? Er weiß nicht einmal, was seine Zukunft sein wird. Aber hier geht es in dem Abschnitt rum, in Philippo 3 wenn er den mal nachlässt, um die, wo er sagt, ich, was ich jetzt habe und verstanden habe, diesen Bund der Gnade und die Beziehung zu Jesus, das ist mir kostbarer als alles andere, was ich, was ich davor je hatte. Da gibt es diesen Vers, ist der Vers davor, da sagt er, und da geht es um, um, um das Geschenk dessen, was wer Jesus ist, darüber habe ich letztes Sonntag auch kurz gepredigt, wer Jesus ist und was, ähm, was eigentlich es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Und Paulus hat 14 Jahre, bevor er in Dienst gegangen ist, die Bibel studiert, ich glaube, er hat ein hohes Maß an Erkenntnis und trotzdem sagt er, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich, aber jage, ich, habe, ich jage ihm aber nach, dass ich es doch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Schau nach vorne, hey, vielleicht ist deine Christusbeziehung gerade so ein bisschen oh la la und es ist alles so gewohnt und du schaust vielleicht zurück auch auf frühere Erfahrung mit Jesus und sagst, oh, oh, das war ja damals alles so schön. Schau neu auf diesen Jesus. Sag nicht, ich, ich, das Vergangene, das, das reicht mir. Nimm, lass uns diesen Spirit, das ist für mich auch, nach vorne schauen. Das war auch noch im Impuls. Heute Morgen habe ich gesagt, Heiliger Geist, was heißt denn das, nach vorne schauen? Sag mir noch mal was. Und dann war dieser Satz, ich muss das kurz gucken. Weißt du, Günther, Jesus ist immer der Entgegenkommende. Das ist einfach dieses Bild, ich laufe und Jesus ist dieser Entgegenkommende. Und wenn ich halt den Blick so habe oder den Blick so habe, dann kann es sein, er kommt mir entgegen und ich laufe irgendwie vielleicht an ihm vorbei. Er erkenne ihn gar nicht. Also dieses, ich jage ihm nach, ich schaue nach vorne, ich auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender. Kommt ihr als Lobpreisteam einfach nach vorne ich werde euch gleich nachher noch jemand vorstellen, nach dem Lied. Er hat mir mal im Gespräch gesagt, auch in der Ausrichtung, wir brauchen nicht mehr Programme, sondern das Programm ist er, ist Christus. Ausrichtung, ganz neu auf ihn, schau ihn an. Nimm das wie Paulus, einfach, ich, ich schaue auf das, was vorne ist was Jesus für mich jetzt noch bereitet hat. lebt nicht aus der Konserve der Segnungen, die du früher erlebt hast. Jesus ist immer eine Frischquelle. Und er will dich neu segnen, dich neu berühren, neu zu dir sprechen. Tobi, wenn du ein bisschen spielst, du möchtest mit uns beten. Ich habe das so zusammengefasst nochmal. Ihr könnt ihr ja die Predigt nochmal nachhören oder auch nur die Folien. Nachfolge heißt, lerne aus der Vergangenheit, aber lebe mit einem nach vorne gerichteten Blick. Das Rückspiegelleben lässt dich auf Dauer erstarren. Glorifiziere nicht die Vergangenheit, sondern sei bereit für das, was Jesus jetzt, heute und morgen tun will. Für dich persönlich und auch für uns als Gemeinde. Lass uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Hebräer 12 heißt es, lasst uns aufschauen, Wir können auch also sagen, nach vorne schauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus, ich möchte es heute Morgen so konkret wie möglich machen. Ich möchte jetzt beten für jeden, der, der das selber weiß, ich lebe zu sehr in dem Vergangenen. Die Vergangenheit lässt mich irgendwie nicht los. Und da meine ich jetzt nicht die guten Erfahrungen, sondern die herausfordernden Erfahrungen. Ich glaube, es ist ein Lied irgendwie upon your eyes to Jesus. Vater, ich bete, dass das jetzt passiert. Ich will das aussprechen, auch wirklich in Autorität, dass, dass du jetzt ähm, <lacht> wie das Bild, wie, wie Jesus echt den Kopf, ganze Köpfe umdreht und eine ganz neue Blickrichtung dir jetzt schenken möchte. Aber du musst auch selber entscheiden, du musst einfach, wo du sagst, ja, ich will raus aus dieser Vergangenheit. Du musst selber entscheiden und sagen, ich will die Vergangenheit loslassen. Und ich habe es satt, dass die Vergangenheit meine Gegenwart blockiert. Und ich will endlich, endlich frei werden. Auch du zu Hause im Livestream, wenn du es hörst. Auch bei dir ist der Geist Gottes, der Geist der Freiheit. Schau auf mich, sagt Jesus. Das sagt er zum sinkenden Petrus. Hey, guck mich an. Verändere die Blickrichtung. Das, was du anschaust, das wird dich prägen. Und wir wollen lernen, nach vorne zu schauen. Ja, du hast ähm, Lot und seine Töchter hineingeführt in eine, neue, in eine neue Area, in einen neuen Raum, Lebensraum. Und ich bete dass du uns jetzt hier, die das betrifft, wirklich in das Neue hineinführst. Und ich danke dir, du hast sie die Engel zur Seite gestellt. Ich bete, dass, du jetzt, dass wir das auch erleben, wir müssen da nicht alleine gehen in das Neue hinein. Es ist auch, manchmal ist die Vergangenheit uns sehr vertraut und deshalb verlassen wir sie manchmal vielleicht auch nicht gerne. Aber Jesus sagt, ich schicke dir auch meine Engel und lass dich von den Engeln führen und blick nicht zurück. Ich habe Gutes für dich bereitet. Ich bin ein Gott, der dir entgegenkommt. Ich bin ein Gott der Zukunft. Vater, und jetzt bete ich das auch noch für uns als Gemeinde. All das, was jetzt vielleicht, vielleicht auch schon viel längere Jahre als Covid, aber besonders auch die letzten zwei Jahre waren. Ja. Vater, ich wir wollen da jetzt nicht mehr immer dran rummachen und rumschauen, sondern wir schauen auf das, wo es gilt, auch Gemeindebiografie zu gestalten. Wir haben letztes Jahr 70 Jahre gefeiert. Das war schön und ist gut, auch darüber dankbar zu sein. Aber es hilft uns wenig, nur auf die 70 Jahre zu blicken, sondern wirklich nach vorne zu blicken und zu sagen, Herr, jetzt wollen wir mit dir in diese neue Zeit auch hineingehen als Gemeinde. Und ich bete, dass wir wieder mehr und mehr noch on board sind, Herr dass viele sich eins machen, dass viele mitdenken, mitbeten. Herr, dass diese Gemeinde ihr Berufung leben kann, für das, wozu du sie auch in der Tech-Region berufen hast. Das alles, Herr, bete ich in deinem wunderbaren Namen.